0: Avsnitt 29 av Bonusliga-podden Dras igång här och nu Vi har haft en otroligt spännande bonusliga helg. Den andra omgången spelades i helgen och eh, vi tänkte plocka ner den för det var ju inte jättelänge sedan vi spelade in. Vi spelade in i, i torsdags men eh, jag ska väl ändå fråga hur helgen har varit. Eh, vi kan börja med det Andreas. Katastrof! Ja, inte oväntat. att Vi kommer komma in på varför lite senare. Hur har helgen varit för dig, Filip? Eh,
1: lite samma spår där. Resultat för mina <laughs> fotelsklubbor har det varit fullständig katastrof men överlag så har det varit helt okej. Okay. Ja, nej men äh, Filip, varför har det inte varit äh, katastrof för dig då? Äh, vi kan väl börja med som så här att Rangers spelar mot Celtic, HSVs kompisklubb Och det slutar 5-1 i Celtic Och sen spelar jag själv match med mitt äh, division 7-lag Och blev efter att ha fått två straffar mot oss mot var straffar Och sen då grändfinal, HSV äh. mot Leverkusen Som vi
0: kommer in på lite senare då Ja, en äh, match som... Äh inte kanske den stora grejen var inte att Hamburg förlorade utan egentligen eh, hur liksom, mm. eller det var en, en spelare som eh, tog för sig om man säger så. Ja, det är det, ja. Men eh, eh, Andreas, eh, din helg har ju varit katastrof och eh, förstår ett det LVD för att eh, Dortmunds första match på bortaplan slutade i förlust mot nykomlingen eh, Leipzig och eh, jag skrev en text om att eh, vanligtvis, ett vanligt Dortmund Förlorar inte mot en nykomling. Man pratar inte om om de kommer förlora utan hur mycket mer de kommer att vinna. Men eh, den här gången eh, var sanningen helt eh, en annan. Mm, och det
2: var inte heller eh, orättvist heller. Eh, Leipzig, då, då, första halv var ju fruktansvärt eh, chansfattig och tråkig. Låt eh, vi kommer inte alls igenom Leipzig eh, försvar. Märks att de har en viss halsen som... Som, eh, tränare där för att det liknar ganska mycket Det ingås att vi såg det fjol Som är väldigt disciplinerade Och tajta i sitt defensiva arbete det tyckte jag inte de visade ut i sin premiär Men de har väl haft två veckor på sig till då, Och försöka eh, Komma i ordning um, Än en gång så Var det alldeles för ett dåligt eh, passningsspel Det var ytterst få passningar som gick rätt Och thomas Torsjö Jag vet inte alls Men om man kollar på och uh, Julian Nagelsman och, och andra uh, tränare lyckades göra här i helgen så väntar man mer utåt hoskel än vad han gjort. Och att byta ut Jang som inte ens har fått en boll att jobba på i 85 minuter när man behöver jaga i fattigt mål så... Uh, jag vet inte, det känns uh, väldigt märkligt och alla byten kommer alldeles för sent då.
0: Mm. Eh, tidningsrubriken har ju verkligen varit väldigt inriktade på utöver då att jag var väldigt speciellt med att Leipzig vann eh, men eh, sett ur Dortmund så har det, ju, har det ju verkligen handlat om att Torskälls matchcoachning eh, har få, eh, den har fått väldigt mycket kritik
2: Ja, och det fick jag redan i fjol så alltså. jag tycker att han
0: eh,
2: Mario Götz eh, gjorde ingen eh, ja, gjorde väl en godkänd match liksom men det körde hade liksom inga passningsvägar egentligen och Eh, Gonzalo Castro tillför ingen Som helst form av eh, eh, Kreativitet Eller sådär framåt eh, Men då kommer grejer och Emberley liksom i ja, Jag tror det var 20 minuter kvar eller någonting eh, Vilket känns alldeles för, för sent För i det läget så ska ju Dortmund redan eh, har spelat hem en, eh, en seger mot Leipzig som man ska vara krass liksom, I normala fall mot en nykomling. Hansen eh, byten Gick ju istället väldigt väl ut eh, Där Forsberg och Nyfört för att Oliver Burke och Naby Keita eh, till sist var, var de tre spelarna som låg bakom eh, det avgörande målet. Då.
0: Ja, eh, kul där också med Oliver Burke att eh, tränaren Hassan Yttel hade sagt att hans, hans hårdisk är helt tom när det kom till, till gegenpressing. Och <laughs> annars, annars var det positivt, jag tycker det var ett kul uttryck att säga. Och det, det säger väl lite om hur han har skolats eh, Burke i, i England, men Eh, bara så här så för att liksom summera upp Dortmund eh, liksom sidan av det Hur Vad ska man säga Hur, hur går man vidare från det här Jag menar, det är sagt, Du pratade om att matchcoachningen eh, Att Torskilla kritiseras för det förut Nu förlorar de mot Leipzig de såg, eh, Det var en av de sämre insatserna Vi har sett av Dortmund på, på senare år eh, Vad ska man ta vägen nu
2: men jag tror att Tofu måste ransaka sig själv också Han citerade eller han citerades efter matchen Där han sa att han har lärt sig mycket om sitt lag idag liksom. Men han måste också Kunna ta till sig den här kritiken Och se vad han kan förändra Det finns inga skäl som helst Att byta ut en Aubameyang i 85 Om det är så att han är skadad Helt slutkörd Eller, eller så Och Också konstigt att man tar in en ganska sval ram när det sitter en Christian Pulisic på bänken som gjorde två baljor för landslaget ett par dagar innan. Jag tror att det är det som jag... Sen så är det som vi har sagt innan säsongen liksom att det kommer att ta 3-4-5 matcher 4 här innan Dortmund verkligen ser ut som ett sammansatt lag. Men det var en väldigt risig insats här och inte direkt för att man kommer gå in med världens bästa självförtroende här när kämpas livdrag
0: mm. Du är ju inne på någonting där, att det, det har är ändå skett rätt stora förändringar i Dortmund i sommaren och framförallt har det kommit in väldigt mycket ny, nya spelare. Jag är ju lite inne på att det här kommer att kosta pengar för jag, fyra 5 matcher tycker jag är räknat sett i de förändringarna som ändå kommer behöva ske. Jag skulle tro att det kommer ta betydligt längre tid för att få in alla spelare sitt, i sitt tänk och så se om, och att det kommer leda till att man Stundtals gör sämre insatser för att allting inte är så så, Men är det försvarbart att man går och förlorar mot en nykomling eh, Till följd av just att det har varit stora förändringar Eller, vad, vad tror du det beror på att man förlorar och jag kan, Filip du kan väl få på in och se det Hur ser du på liksom, förlusten och Dortmund i stort Var, Varför förlorar man mot Leipzig
1: Först och främst har man sagt att Leipzig inte är vilken nykomling som helst på förhållande där kan man inte ha trott att man skulle slå Dortmund. Men samtidigt det är det inte jätteförvånat men att man gick vinnande den här striden. Sen var det lite tydligt med man gjorde också. Det, det var ett mål minuten som, som... Alltså, bollen hade lika bra kunnat rensas på om man sa som så. Så det var inte det här heller. Någon överlägsenhet Men det var en ganska jämn match överlag. Och, och ja... Att man får tåla med dem med Dortmund. Det är som det är så här, Det har kommit många nya spelare. Och man bygger inte ett nytt lag över en säsong. Utan detta får man... Bygga vidare på en mycket unga spelare som behöver få tid och, och få förtroendet att komma in i det. Så jag tror att alltså två år kanske man får ge i och sen är det de där de var för fem, sex år sedan. Men just nu så, så känns det väl som att man, man, har, man håller på att bygga något nytt helt enkelt. Och det kommer som sagt ta tid. Jag vet inte vad man mer ska säga riktigt. Nej, eh,
0: Andreas har ju summerat upp det rätt bra. Men eh, ja, Filip eh, Leipzig då som sagt, gjorde det väldigt bra. Vad, vad tror du liksom om deras resa framöver? För att det, Vi har väl alla varit lite skeptiska inför liksom deras eh, sommarfönster sen Nu sen tyckte jag att till exempel att alltså, team of Werner såg väldigt väldigt bra ut, men eh, hur mycket, jag menar en seger mot Dortmund är en riktig fjäderhat, den första Bundesliga segen i historien för klubben. Var, eh, var placerar du Leipzig just nu sett till, till motståndarna? Är de så pass bra att de faktiskt skulle kunna konkurrera med en Europaplats, eller är det var det en tillfällighet att man slog Dortmund just den här helgen att vi kommer att få se eh, att vi inte kommer att få se lika starka resultat framöver?
1: Jag kan ju inleda med att säga att jag satt i Leipzig på en elfte
0: plats när jag tippade i och
1: det kan jag hålla fast vid efter just här matchen också. Att jag tror att man kommer att slåta på en ganska så säker plats utan att man är med i toppen och, och slåss som ja, Emil Forsberg sa till mig när jag intervjuade honom. Att man att hade som mål att vara men... Eh, jag tror att man kommer ta en hel del tre poäng Och kunna utmana vissa av de här topplagen Som nu är Dortmund Samtidigt som man säkert kommer kunna förlora mot mindre lag också Vi sa ju förra säsongen i Schweiz Att de var ju väldigt ojämna Och efter den här sommaren då de inte har fått in så värst mycket spelare Så jag tror jag att det kommer att sitta kvar Även under denna säsongen Och att vi kommer att få uppbjudas på en väldigt, väldigt svänga resultat När det kommer till Leipzig Och det är väl återigen som, eller Precis som med Dortmund där så kommer det Tartidien och Leipzig är en riktig toppklubb men det kommer de säkert att bli ja. Den här sägen påvisar att man verkligen har någonting på gång och att man är här räkna mm. i framtiden.
0: Uh, I Den stora snacken ser nästan efter utöver då, allt det här. Men det som du har pratat om mycket här, var ju det som skedde egentligen inför matchen när dortmund supporter som hade köpt biljetter till hemmasektionerna. Eh, framförallt sektion D då som är en långsidig sektion, eh, tänk för hemmapliken. De fick ta av sig sina Dortmund alla som kom dit i Dortmunds liksom matchställ liknande, fick ta av sig tröjorna och gå in i bara överkropp på arenan. Eh, Andreas, vad säger du om det beteendet? För det, det här är det är ingenstans i Tyskland som det är så här, att man Nej. så nitiskt liksom tvingar av folk deras matchtröjor och liknande när de har motståndarkläder på sig.
2: Det är ju jävligt, jävligt pinsamt, det enda jag kan tycka är alltså... Eh. Det, svårt, liksom. det känns inte som att det har en som säkerheten att göra liksom, när det handlar om vanligt. Lång... Hade det varit på ståplatsen. Hemma för ståplats, visst, absolut. Men, men när det gäller liksom, en vanlig sittplats på långsidan liksom, Då är det bara det är bara pinsamt. Och var ska man dra gränsen liksom? Om jag hade haft en gul mörk gul jag på mig. Liksom. Har inte fått sitta där då, eller är det just att det är en, en tröja med emblemet på. Jag tycker det är väldigt märkligt Och ännu Liksom Tecken på att just Leipzig Och Red Bull som finns där bakom Inte är några Aktörer som vi kanske är van, vana vid i, I Bundesliga
0: Det var många som påtalade till mig på Twitter När jag skrev att det här är, det här är standard I England Men då, då måste man ändå ta liksom lite så här att, Ja, England är England och de har haft sina problem Och jag förstår så för att det är så Men det behöver inte betyda att det är liksom en bra grej, eller att det är någonting tyskarna ska vända sig vid. Och sen får man också ha i åtanke att just den här typen av grejer, med den historia Tyskland har, och det, det kan låta fånigt men ibland så, just sådana här typer av grejer är rätt, eh, det är rätt svårt att få igenom i Tyskland för att man har en historia av just eh, den här typen av saker som inte har lätt till positiva saker rent politiskt. Jag har ju svårt att se vad det gör för skillnad, alltså jag kan ju fortfarande, oavsett om det har en Dortmund-tröja på det, eller inte, alltså det är ju fortfarande veckan om någon har bara överkropp. Jag kan ju fortfarande se att de är Dolphinsupportare, så jag förstår inte. Syftet kan ju bara vara att få bort emblemet. Mm. Snarare än liksom, något annat. Än att liksom, det här, man skulle se det som att det är uppviglat till våld. För då, jag menar, då jag kan jag fortfarande utläsa, okej, okay, de har bara överkropp, troligtvis Dolphinsupportare om man har den här regeln. Filip, hur ser du på den här händelsen?
1: Jag tycker det är tråkigt, för just någonting jag gillar med tysk fotboll- och läktarkulturer omkring och allt det här, det är ju att man kan säga supportrar som går sida vid sida i de olika lagens kläder och dricker allt tillsammans och äterkorv och ska jag ha det trevligt, men det här drar ju ner hela det betyget. Och det är ju trist alltså för Leipzig som redan är en så pass hatad klubb ska säga som så, att de de förbättrar inte sin image hos omvärlden direkt med ett sånt här beslut och det kommer att bli stora diskussioner i framtiden kan jag tänka mig.
0: Mm. Mycket om eh, Dortmund och Leipzig, Leipzig både på plan och utanför. Men eh, som sagt, vi pratade lite om Philips helg och det var ju det var ju något otroligt vi fick uppleva på, på Bayarena i Leverkusen. Ett eh, ett hattrick av Joel Pallos som eh, jag tror alla har blivit medvetna om eh, sedan helgen. Eh, den här eh, numera 22-åriga finska landslagsmanen som jag tror han 22 idag eller möjligtvis igår. Filip eh, bara... Berätta hur du hur upplevde allt för Hamburg hade ju trots allt ledningen bortom mot Leverkusen med
1: 1-0. Ja, vi hade ju det. Jag hade väl inte jättehöga förväntningar från matchen efter den mot Ingolstadt i premiären och Leverkusen borta. Vi hade inte vunnit en match där sedan sju år tillbaka när Marcel Jensen gjorde ett doppelpack så så jag var ganska så på att det skulle bli en 2-2 i eftermiddag men då efter första halvlek så det 0-0 och jag tycker väl ändå att det var en ganska jämn första halvlek. Hamburg var kanske lite i underläge men samtidigt så står man nog för bra och man visar att man är farlig i sina omställningar. Och det är just det som förväntas av Hamburg den här säsongen att med sina snabba kantspel och skickliga lira i offensiven att man ska kunna... Utmana då när man kommer i kontringsvåg, På kontingsvåg och, och det lyckades man ju också För i eh, den 58 var, så, så kommer Bobby Wood fri Med Kläver håller på säga Men med Bernt Leno i målet eh, Och han springer ut Och ska försöka glittackla undan bollen Men missar hela bollen Så det var för Wood att gå förbi Och rulla in bollen i det tomma målet Och så leder Hamburg och nu vill jag att jag ska fortsätta med ja. det.
0: det, det, det alltså Bernt Klenos miss är ju otrolig i, i sig. Han springer ut och har egentligen... Det, det ser ut som att han har full kontroll över situationen. Men han, han verkligen totalt missar bollen.
2: Han måste ju ha, ha blundat och trott att han skulle få en i huvudet eller någonting.
0: Ja, det, det såg väldigt, väldigt underligt ut. För att det, 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 var liksom, det var inte en situation där han... Han, han borde inte missa bollen på grund av stressen utan han var ju tydligt före, Men nej, det, det, han det helt och hållet. Men som sagt, Hammar upp i ledning 1-0. Louis Holtby får gå ut skadad. Mm, eh, kommer Som eh, hade en tuff dag på jobbet.
1: Ja, minst sagt. Han gör väl ingen glad om man ska vara riktigt ärlig. Eh, Holtby tycker jag gjorde en helt okej okay match i alla fall. Han eh, har varit borta ett längre tag och precis kommer tillbaka. Skadade sig på försäsongen när han trillade av en cykel när de var ute på cykeltur i Alperna Och missat upp hela försäsongen och kom tillbaka för några veckor sedan Och hunnit spela de här två träningsmatcherna som, som var under alldeles slags uppehållet Och fick det att starta tillsammans med Hunt på det defensiva mittfältet äh, Och Ekter har inte varit borta ett tag, det är vi vana vid Och nu var han, det är också tillbaka men... Äh, men ja, som sagt, han gjorde ingen glad. Det var inte mycket han lyckades uträtta på den dryga halvtimmen han var på plan. Desto mer lyckades en viss pock i så dess i början för som uh, kom in några minuter senare.
0: Ja, men uh, Pojanpalle kom in i någonstans, var det, när det var, en kvart kvar ungefär? Uh, ja, det tror jag Och uh, kvitterade, gav Leverkusen ledningen och utökade också ledningen under sitt inhopp. Och det är ju... Det första målet eh, är ju vad det är. Jag tycker personligen att hans andra mål är, det är otroligt snyggt det är och skickligt. Fantastisk teknik. Ja, en boll som kommer in i, i rätt hög fart där han får någonstans lite håll, luta sig bakåt med kroppen men ändå, framförallt, det är ett otroligt tryck i, i skottet. Och sen så är ju Hamburg ner förräkning liksom och då, då sker 3-1 när de försöker gå på för en kritering. Men först och främst den här, på Jan Pallo är ju liksom inte det Household Name i, i Bundesliga. Han har ju varit i i tre år men har främst varit utlånad till eh, Düsseldorf och sen så är det någon annan klubb som jag inte kommer på så här på, på rakar. Men har ju inte gjort något avtryck i Sahe till Bundesliga och hade det svårt i Düsseldorf förra sången. Var på väg bort i somras också när han själv sa att jag, jag vill stanna och, eh, och slåss om en plats. Och det berodde väl på att han haft en tung säsong i Düsseldorf och känna att det var bättre att stanna än, än att gå på ett halvdant lån igen. Och klubben gav honom chansen och tack vare, om man nu kan säga så då i hans fall tack vare, men i vissa fall kanske på grund av att Stefan Kisling satt på läktaren och Chicharito haft en rätt skadadrabbar försång, så han fått lite chansen och här hoppar han in och, då och sätter tre baljer det är högst oväntat, men alltså följderna av det här är, kommer liksom, är det här genombrottet vi ser nu, vad tror du Andreas?
2: Alltså det är ju man ska ju tillägga det också att han hoppade in även i premiären mot uh, Mönchengladbach och gjorde mål även där. Så att han är, har ju gått upp i det hela här nu med Lewandowski. Um, Kevin Folland finns ju också. Han är inte heller med i den här matchen. Och Leverkusen har det extremt uh, uh, ska man säga, extremt uh, bred uh, anfallsmaterial uh, uh, nu. Uh, jag har ju svårt att säga på lång sikt att Pogjan här ska fortsätta stänka in mål för Leverkusen och att, att ens smitt kan liksom Peta, peta Kika och Och så vidare Man liksom man kanske gör sig Eller bevisen gör sig väldigt bra Som någon form av inhoppare då. Men ser Det känns ju svårt att peta Någon som har gjort fyra mål På ungefär en halvtimme spel liksom På två matcher Men ett angenämt problem tror jag För Schmitt.
0: Mm. Får man känsla att Hamburg kommer vilja låna på en Pallot vintern?
1: Alltså, jag skulle precis säga det: Att det hade inte fått vara om han dyker upp i typ Hamburg. Och inte vi för att vi har fått in de här äh, många, många miljonerna, så hade det inte fått med ett dug om han hade presenterat Så hade man visat en sånt här klipp där från när han gör sitt hattrick mot öster. var stolt som helst av att ha fått in honom.
0: Mm. Alltså, jag, jag vet att jag många hyllar ju på en och, och tänker liksom snabbt att det här. Men det här det blir något. Vi har ju sett till exempel Brandon merry Gota gjorde ett härtryck mot minds för en, tre år sedan tror jag det var och det var inte så att hans karriär drog iväg all världens väg efter det. Det är, det är svårt, det är en sak att prestera en match och det är klart man kan göra det men på lång sikt så är det svårt. Men han är ju räknat som en av de största talangerna inom finns fotboll någonsin.
1: Säger jag någonting?
0: Ah, Littmannen, ja, lite men ändå ge Ja, ja, det men fick men lite man tänker ändå att eh, det finns ju lite men ah, samma Det var det var fascinerande och eh, Leverkusen man får att de ja, de, ah, de låg lite illa till men på en pallor räddade upp det där. Eh, Min sagt så att era två lag verkligen var involverade i två matcher som eh, ja, som man kommer ihåg för heller. Ett annat resultat som överraskade var ju Freiburg som besegrade äh eh, Mönchengladbach. Med 3-1 och Gladbach fortsätter den här otroligt dåliga bortatrenden som de har haft egentligen hela tiden sedan André Schobert tog över som tränare. Häpnadsväckande att Gladbach som ändå ett lag som man tror ska kunna slåss om kämslig i mer kämslig år. Har ledningen med 1-0 bortom mot en nykomlig som Freiburg och i slutändan förlorar med 3-1, eller hur Filip?
1: Verkligen, det tror jag inte på förhand. Jag... Agerar ju bettingexpert på uh, Fotboll United när det kommer till tysk fotboll Och jag säger att det står uh, Två gånger pengarna på en gladvaksäg Och jag kände ju att det här är ju liksom Att ge bort pengar Men, uh, men nej, det, den dåliga formen Skulle jag visst hålla i sig även det här återverk alltså. Sen kanske man inte ska dra allt för stora Växlar av just den här matchen för Freiburg var väl väldigt taggad också På sin första hemmamatch Man förlorade ju mycket snopet Den första omgången bortom att Berlin Efter ett bakhängsmål på sista sparken så, så de uh, ville väl verkligen vinna den och ja men jag är inte det känns, det känns som att Gradvangsjö har många frågetecken och rart ut och jag är inte helt övertygad om att andra show bort är rätt tränare för laget.
0: Nej på de senaste 11 bortamatcherna så har Freiburg, Freiburg Gladbach är... Åtta förluster, två oavgjorda och en seger. Och segern kom kommer Darmstadt i slutet eh, av förra säsongen. Andreas, eh, André Schubert eh, och Gladbachs borta vad, liksom, vad beror det här på? De är ändå väldigt bra hemma. Jag tror att det
2: framförallt beror på att de är väldigt bra hemma. Att idag de har sin styrka snarare än svagheter på bortaplan. Sen så ska de ju. Eh, de är ju bättre på pappret än, än Freiburg. Men just i den här matchen var man ju. Uh, inte sådär, tillbaka pressade egentligen, liksom. men hade det svårt att komma till, uh, till avslut medan uh, deras eget försvar uh, var desto uh, uh, ihåligare faktiskt. Um, Tobos har försökt tänka lite nytt här den här säsongen med en uh, ja, fem- eller tre backslinje beroende på hur man ser det. Um, har inte fallit sådär, jag tycker det var så bra ute i premiär mot så såklart, men uh, att släppa in tre mål mot är kanske inte ett gott tecken, samtidigt som Petersen och Filippen är en sån här vansinnigt isla, isla anfallsspelare som, som i den här matchen nätade för freiburg ställer.
0: Nej och i Petrus fall fans var det lite revansch för att han fick sätta en straff Han missade ju i OS-finalen där mot Brasilien Så det var ju Ungefär någon... samma sak Ja ah, men <laughs> ungefär, men det var, det var rätt äh, fina scener när äh, Fybro-fansen verkligen skanderade hans namn för att han skulle slå den där straffen För det var nog inte helt säkert att han skulle göra det Men han gick fram och döndrade Det var nog rätt skönt för självförtroendet att och få göra det Efter att ha missat en så avgörande straff som det var i OS-finalen Så skulle du inte ha koll på OS? det hade jag koll på. Missade straffar har det, det, det kan jag. Det är ah, okay. det jag, det jag koll på. Men som sagt båda nykomlingarna vann i i helgens omgång och, och det är eh, mot topplag. Mot, mot yes. topplag och ligger nu femma respektive sexa vilket inte säger någonting efter två omgångar. Men så Låter är det.
2: Låter bekant också. När han var nykomlingarna sticker upp i början på säsongen. Nu är vi redan i fjol och förfjol och för, förfjol, känns det som så att...
0: inget nytt i i bonusliga helt klart. Ja. Den stora matchen är Egentligen på förhand Av vad det pratades om Eller stora matchen Men Bremen Augsburg att... Ja man skulle kunna tro det Men inte direkt eh, Schalke-Bayern eh, Var ju den match Som man kanske tar mest om Inför på, på fredagen 2030 Där Schalke kopplade Ett ganska rejält Grepp om Bayern I första halvlek Men eh, i slutändan Förlorade de med 2-0 Och Schalke Har nu inlett Med två förluster Första gången En ny tränare inledde Med två förluster Sedan 1984 där för Marcus Feinstein Och men, i allt där får man ändå se att ser att såg betydligt bättre ut än i premiären mot eh, Frankfurt, så var det. Men ändå, två inledande förluster. Det var ju inte den drömstart som det här nya Schalke hade hoppats på. Eller liksom vad säger du, Filip, kring, kring Schalke?
1: Det är väl som jag sa när vi gick igenom lagen inför säsongen. Man sa allt att Schalke har varit stort på gången sen så mina rådor jag jättebra skit av det. Men då var det visserligen om man mötte så det är väl... Det är jag ursäkta dem för att de förlorar. Men eh, två eh, match-honor-poäng inledningsvis, det är ju inte någonting att hör över. Och jag tror väl att det kommer att fortsätta gå ganska så knackigt eh, för Chalke, även om man eh, i slutändan lär knipa den, den här eh, Europaplatsen. Sen har det blandat Champions League eller Europa League och Men jag tror att det blir Europa League. Eh, nu är det också ganska så många nya spelare som, eh, som startar det Och och så, så som, som Leipzig och Dortmund så tar det väl tid att bygga in ut och man får ha tålamod helt enkelt. Men nu vet jag inte vem de har i nästa match men det gäller väl verkligen att man vinner den tror jag för annars så... Härta. Det, härta, aj. Ja det kan bli tufft. För annars kan det nog börja skandera sån här del från Gelsenkirchen Hall för där är ju deras fans är inte kända för så jättestort tålamod.
0: Mm. Och Bayern vinner då för andra matchen i följd och har 8-0 målskillnad efter två matcher. Samtidigt så går Dortmund och Gladbach och förlorar. Leverkusen förlorar i första omgången. Det har vi gjort.
1: Ja, men <skratt> ja, är jag är lite
0: Ja. Är det? Det var lite dit jag ville komma. Du, 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 tror, du tror det, är Filip?
1: Jag är helt övertygad faktiskt. Just den här förlusten ett Leipzig för Dortmund, det tror jag faktiskt avgör hela ligan i slutändan. Och det är väl till att kanske nu när det bara spelat två omgångar Men så pass starka är Bayern så att man, konkurrenterna har inte råd att förlora de här matcherna Mot de mindre klubbarna utan man måste hänga på hela tiden Och, och nu är det bara Hertha Berlin som måste ha sex poäng och, och det lär de, väl, de, lär de inte ligga jämstids med Bayern hela vägen i mål kan aldrig tänka mig Så ja, man kan väl nästan rädda nu gratulera Bayern till titeln Och frågan är om man får lyfta bucklan eller själv den man säga, rekordtidigt
0: vad, vad säger det om Bundesliga egentligen Andreas? Att man någonstans ändå, att tanken redan nu går till att Bayern kan någonstans lite ha avgjort ligan efter två omgångar?
2: Nej men eh, att Bayern München är överlägset i den här ligan det är väl eh, det känner väl alla till liksom. Och sen är det klart att man försöker hitta lag som man tror kan, kan hota dem då i eh, i Dortmund, Leverkusen och Schalke och så vidare Men precis som Filip säger Man har inte råd att förlora mot Leipzig Visst vi såg Bayern förlora mot Mainz I fjol till exempel Men de förlorar ju inte mer än en sån match Och eh, de andra lagen Måste satsa på att vinna sina matcher Och sen vinna en av matcherna Mot Bayern München också eh, Sen tror jag liksom det aldrig har varit någon När alla ändå har ändå sett sig ner Och funderat så har det nu aldrig varit en diskussion Om att Bayern München är starkast och kommer att vinna den här säsongen också Sen vad det säger om Bundesliga, det är ju att vi har ett lag som är två, tre gånger större än det största laget liksom och typ lika stort som de 15 andra lagen tillsammans så, att, så kommer det vara i många, 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 många år till frågan är om det kan komma, som exempelvis England och Spanien då i form av Barcelona och Real Madrid andra lag som kan komma ut på samma nivå och, och hota då
0: ja vad, vad tror du om den eh, tanken, Filip? Eh, är, är det så här det kommer vara nu framöver? Är det någonting du ser att man, eller liksom som du tycker man borde göra för att hindra? Eller är det bara liksom det här är, det här är utvecklingen av bonusliga, att Bayern kommer att springa iväg? Liksom?
1: Nu i veckan har det varit mycket snack om, eh, om den här superligan som har pratats om att toppklubbar runt om i Europa ska ingå i en speciell liga. Då, och det är väl typ Bundesligas enda räddning om man ska vara helt ärlig. Tyvärr så har väl intresset för ligan då mycket från svensk tal också det får oss en törn då i och med att man hela tiden tänker att bara de kommer att vinna ligan. Sen så får oss vi ser andra intressanta aspekter av ligan då som med röp på platserna bottenstriden och, och just det här underhållningsvärdet som matcherna brukar bjuda på. Som vi då kommer att komma in på en match vi ska ta upp lite senare. Men jag vet inte, det är, det är jättesvårt det Det känns här som att Bayern München måste begränsas på något sätt och jag har ju sagt det tidigare att jag tror att barnen förtjänar de framgångarna de har nått och fortsätter nog att nå. För det är ju faktiskt inte så att man har pumpat in pengar från till exempel Red Bull eller någonting annat. Utan det är ett långt arbete som ligger bakom detta. Och om man har helt enkelt också sig av att vara där man är. Så jag kan ju inte känna något hat gentemot föreningen. Sen givetvis tycker jag att det är tråkigt att de år efter år springer hemligen. Och då redan nu efter två omgångar så det, det har. ha har vunnit den. Det räcker för att man tar på tabellen, liksom två matcher, eh, två och så åtta målskillnader. målskillnad. Det, det säger ganska mycket. Så ja, det blir väl återigen Bayern som eh, som kan sig härsemester. För femte året i rad.
0: Ja, du tar upp den här Superligan och jag tycker i samma har varit mycket snack med det. Om det, i veckan så blev det ju väl klart att Champions League att från 2018 så kommer de fyra lagen från de fyra bästa ligorna, de kommer vara direkt kvalificerade till gruppspelet mm. och där är ju bonusliga inräknat Vad de har räknat ut däremot i, i hela den här grejen är att för pengarna, intäkterna kommer öka i Champions League men klyftorna kommer trots det att öka, de hade jämfört Borussia Mönchengladbach och Real Madrid sett till hur det ser ut idag i vad de får intäkter till och hur det kommer att se ut i framtiden och även om båda ökade så var marginalen eh, 2018 betydligt större mellan Gladbach och Real Madrid än vad det är idag trots att intäkterna som totalt ökar så att mycket av pengarna går ju till de absoluta toppklubbarna vilket skulle tala för då att Bayerns liksom försprång skulle öka ytterligare men det jag tycker är intressant med den här Superligan är att Bayern har ju känslan är på många håll att liksom Bayern är lite sugna på att vara med i en sån liga jag menar det är ändå Bayerns chef Romenigge som har legat bakom lite av de här tankarna och som verkar rätt sugen på det men idag så gick Philip Lam ut och han skrev en krönika för, för goal och sa att han är helt emot tanken vilket jag tycker är rätt fascinerande med tanke på att han förutspås vara nästa liksom spelare som kan komma upp i en sån roll att han kan styra klubben framöver och då börjar jag undra, undra hur det där fungerar liksom internt politiskt för att Filip eh, Lams röst ska man veta är rätt stark i, i Bayern, men Andreas, Superliga, ja eller nej och liksom håller du med i det Filip också säger om, om, om Bayern? Liksom.
2: Eh, eh, angående Superliga så eh, är jag alltid emot alla såna här form att försöka bilda någon eh, form utav liga som ligger över alla andra och så vidare eh, alltså jag har ingenting emot egentligen Bayern München ligger och seglar i toppen på Bundesliga varje år. Det är ju så fotbollen ser ut och det är som Filip säger, i Bayerns fall så är det inte enbart en stor en miljardär eller rika ägare för den delen eller som ligger bakom det. Utan det är ju så att Bayern München har utvecklats till, till Tysklands storklubb. Då. Och sen tror jag liksom, även om de fortsätta vara den stora majestäten alltså i tysk fotboll så Kommer det komma säsonger då, då andra lag sticker upp och antingen hotar dem eller kanske rent av vinner en titel, men det kommer inte hända ofta. Och som sagt, det har ju gått några år sedan, nu, sedan Dortmund var uppe och tog den här dubben och då trodde, då trodde ju många att Dortmund skulle, skulle hänga på. Man kan säga på Premier League också, där Leicester stickade ut förra säsongen. Det är inte så att man räknar med att de ska hänga kvar där ute i den här säsongen heller. Just för att det är så pass stor skillnad mellan de absoluta europeiska tropplagen och resterande. Men det ska ju spelas om det också. Och därför tror jag det är som att man kan inte alltid räkna ut den möjligheten inför en säsong utan det kommer alltid finnas kvar
0: Men jag tänker, för nu du säger att Du, du, liksom, du är rätt fin med att bindra iväg Och det är ju det är en vettig åsikt Nu tror jag att det är väldigt få egentligen som tänker så det Jag tror att de flesta tänker att det är skittråkigt att bindra iväg Och, att de liksom, och det, det är klart att du tycker det också Men att de också tycker det är rätt jobbigt Och jag tror mm. att ligan är stort Ur ett PR-mässigt liksom, synpunkt Tycker det är rätt tråkigt för det är svårt att sälja in den Och det är svårt att få folk att kolla på den När liksom, toppstriven mm. blir avgjord rätt snabbt Så att jag vill, liksom spin, jag vill också springa på liksom, Borde man Kanske i framtiden se över Att liksom luckra upp reglerna är det, är, det, är det dags att liksom Börja tänka på att kanske ta in miljardärer För att öka konkurrensen i Bundesliga Eller skulle det bara liksom skälpa
2: Nej Sen har vi ju Den där miljardärfrågan Och ägarfrågan har ju diskuterats också I form av då life teach och så vidare och man här verkställda och så vidare som det känns som att det hänger på ett, ett grästråd där. Liksom. Det då pratar som är lönetag på också, också. Men samtidigt, Bundesliga kan inte bara kolla på sig själv också. Man måste ju kolla på vad andra, andra ligor gör. Vill Vilket se ut som i Premier League kanske inte. Men man vill bevara det i, som finns i, i Bundesliga idag snar försöka vara starkare de andra lagen liksom Alla kan jobba till Bayern Mischens nivå Bara man får tio på sig liksom. Men som sagt, jag tror inte att det är någon, Finns någon genväg till att De andra lagen, eller till att Bayern München Inte ska vara den här dominerande Kraften i, i Bundesliga Men om Bayern München är trötta På att vinna, ja visst, då kan han väl gå med I en Superliga, men jag tror inte att de liksom har Riktigt trötta på det heller
0: Om Bayern skulle vinna För femte året radbonusliga, det vill säga skulle, alltså, skulle det vara ett problem, eller när blir det liksom, den här eh, dominansen ett problem, säger du, Filip?
1: Det är väl väl ett något problem, i så fall skulle jag säga. Mm. Det som jag sa, det här med intresset väl. Det ökar väl knappast från eh, allmänhetens sida när det är så jämnt att man hela tiden vet vilket lag som vinner. Men eh, ja det, det, det är de andra klubbarna som har sig själva att skylla, om jag ska säga, att man inte har. Utmanat tidigare för nu står vi här Och att, att man håller på att vinna sin femte titel Och det där. finns inget budgetmedel på det riktigt Så, så, är det, så man ska, det är väl bara till att acceptera egentligen Och gillar läget För eller senare Så kommer det väl på något sätt rasera Eller att något annat lag kommer lyckas Mäta sig Vi ser ju som läster i, i I Premier League förra säsongen Och vi har sett i val för två säsonger sedan Som Vänner och ottomana, det var ingen som hade trott det på förhand heller Så det kommer säkert att vara någon som uppstickar Någon gång Men, men under något längre perspektiv Så är det nog Bayern som kommer att dominera Och fortsätta göra det
0: mm. Så är det, Bayern är en Järnlighetens namn, en förbaskat välskött klubb Och då är det väl svårt att konkurrera längre Med tanke på det försprång de redan har De sackar ju inte efter Och blir avslappnade, tack vare sitt försprång direkt eh, Åtminstone inte än så länge
1: Bara lufta på öten
0: Ja det, det får man göra men det ska ju sägas också vi ska tillägga att det pratas om att man ska göra vissa regelförändringar för att få in lite mer pengar till andra klubbar det är lite med tv-avtal och sånt där just för att ta lite från de rika och ge till de fattiga men det, det är också en grej för det är svårt att gå emot Bayern har ju sig en position där de är så pass starka att du inte heller riktigt kan gå emot dem för du vet att liksom de, de är så viktiga så det, det, är, ja, det är en väldigt svår situation för ligan är stort. Liksom.
2: Och det är ju inte alltid pengarna det handlar om heller. Liksom. Det finns ju ekonomiskt starka eh, lag i, i form av Wolfsburg till exempel liksom, som har råd och har riktigt bra spelare. Men det handlar ju om att kunna locka till sig de här spelarna också. Monaco gjorde ju tappat försök i Frankrike. Liksom, men det gick ju också som det gick. Jag tror att det krävs liksom, mer än, än liksom, pengar det gäller att man man är en topp toppklubb som spelar eh, konsekvent liksom i i Champions League och, och så vidare för att eh, kunna bygga ett lag som är så pass bra så att man eh, verkligen kommer ut på den nivån.
0: Mm. Ja, det blir ju, det här blir ju en diskussion som sagt som, eller som, som vi kommer att fortsätta ha med jämna mellanrum för det, det är alltid intressant och det sker alltid liksom nya nya saker. Det blev det blev en rätt lång utfängning för Schalke Bayern där, men eh, det, det var det väl värt En annan match som jag tycker att vi ska ta upp Innan vi kanske hoppar över Resten av matcherna från helgens omgång Det är ju den som avslutade helgen Mellan Mainz och Hoffenheim Som Niklas Jarlin tyckte var en skitmatch Han gillar italiensk fotboll Och eh, tycker att få mål och taktiskt intelligensspel är, är the shit Så att, jag kan väl visst viss förståelse för det Mainz hade ledningen med 4-1 i tid Men matchen slutade 4-4 Och jag vet Andreas att du har Lite åsikter kring eh, Det här Over här
2: matchen uh, Ja, du tänker på Situationen som mer eller mindre Startade Hoffenheims vändning då Från 1-4 till, till Slut 4-4 då uh, Där Pierre Bengtssons Gamla kombatant på vänsterbacken då Av något skippar Bussman då uh, uh, Åker ut på rött kort Efter att ta då, Enligt Oman då, Tror jag det var uh, och det är ju en det blir ju frispark då, då blir det ju ett rött kort då för att det är en målchans även om just den här dubbelbestraffningen har pågå sporttur som jag förstått det. Hade det blivit straff så kanske inte bussman hade fått rött kort för det var inte allvar i mina ögon inte ens rött kort. då. Mm. Uh, och så att det var väl uh, den utvisningen den tände ju Hoffenheim som uh, då svarar man med att göra både 4-2, 4-3 och till slut 4-4 genom den gamle liraren Adam Shalajda.
0: Mm. Det var ju en högst fascinerande match. Man kan ju alltså, jag blir lite så här: om man har en 4 ledning och man får ett rött kort på sig, men man liksom håller 4-et-ledningen som så, sådan, att man inte lyckas. Jag tycker det är otroligt att man inte lyckas vinna matchen. Alltså jag kan förstå att man släpper in ett mål för att man är en man kort, men att man släpper in tre mål för att man är en mm. man kort eh, ska inte hända. Det ska inte kunna ske för att man ska kunna vara så pass liksom, om vi talar taktiska missar och vi talar Dortmund så tycker jag att Martin Schmitt i Mainz får ju verkligen ta på sig det här.
2: Ja, det är ju men verkligen. Han svarade ju med att byta in Brozinski då för Debasido uh, utan att uh, och Brozinski är ju Påliklig i vissa fall Men kanske liksom inte är det, eh, det Säkraste kortet eh, Men samtidigt tyckte man liksom att Mainz de, Fortsatte att fokusera framåt Istället för att försöka lugna ner Den här eh, hoffenheim då eh, Som kom eh, Det kändes som att man inte Det var en ovan sits också såklart för de här spelarna Och det, Mainz är inte det laget Som dominerar matcher på det här sättet så ofta eh, Men sen så får man väl ge Julian Nagelsmann också eh, jag är kred för Tidigt byte med markot, Som blir tvåmålsskytt Och sen in med Kadarabek och till slut Salah Som Så att. Han har ju också Lite fingertoppskänsla med i, i spelet I den här matchen tycker jag
0: Tofferna bjöd ju också på helgens Bjudning eller helgens tabbe Oliver Baumann i, i Mains mål Stod ju med solen i ögonen i hela första halvlek Här kan inte jag förstå Ta på dig en keps liksom vad, vad är problemet? Men det är det var Ja, men det, det är skitigt för att det målet han släpper in som leder till, jag tror det är Mainz som gör 3-0. Det, ja. det är en bedrövlig målvaktsinsats. Det, ja, det, det är så dåligt så att man... här det en Lennus? Ja, det
2: var, det var faktiskt en Lennus, tycker jag. Ja, det Ja, det, för att... Det, det, han har ju den i skopan nu. Han
0: har den i skopan och det, det är knappt styrfart på det skottet och han liksom välter in det. Det är så konstigt. Det är så konstigt i målet och det är för att han inte riktigt ser bollenman, han är ju där, bara att han det ser jättetaffligt ut det är värt att bara kolla upp för att det ser väldigt konstigt ut, men Filip, Hoffenheim verkar vara tillbaka till det Hoffenheim som vi har lärt känna, det vill säga ett svänggäng där det blir mycket mål och det släpps in lika mycket, 2-2 mot Leipzig där de sa efter att det kunde lika gärna sluta 6-6 och nu 4-4 mot Mainz är det, är det ett Hoffenheim som kommer ibland och ge lite i den här säsongen?
1: Ja men det tror jag, definitivt När det gäller Lammarket med denna att Amir är då supertalangen Satt på bänken hela tiden, tycker jag är tråkigt Tror han skulle få chansen ut på allvar Under Nagelsmans ledning Och samma sak med Demirberg Som också är fast på bänken Två spelare med stor potential Som, som jag tror Kan göra en del skillnad För laget, bara om de får den chansen Men, men ja
0: Hoodie och Rupp Kan föra vad det verkar mm. Det blir spännande att följa. Vi ska också nämna, nu kommer jag på det, men härta måste vi nämna den här helgen För det är det enda laget utöver Bayern München som har tagit full hittills uppe upp på 6 poäng efter att ha besegrat Ingolstadt i helgen med 2-0. Vidare De vi 20 mål mot Ingolstadt har de nu, nu gjort mål mot alla lag förutom Leipzig i, i Bundesliga. Så att det är bara de kvar på att stryka av listan. Det är alltså
1: bästa start Är det
0: det? Yep. Har de aldrig inlett med två segrar förut? Nix. Spännande. Bra. Men det som jag vet att du ville prata lite om, Filip, och det är, det är väl högst relevant, är att de har förlängt med sportchefen Michel Pretz eh, som blir kvar i ytterligare två säsonger, om det stämmer.
1: Ja, precis. Och
0: eh, det säger ju någonting om var liksom, Härta siktar nu, för att han har ju suttit på posten lätt, rätt länge men varit rätt osäker. Nu förlänger man med två år. Eh, liksom vad, hur, vad ser du Härta i framtiden och vad betyder den här förlängningen med Pretz?
1: Ja, förra säsongen var ju ett enormt utropstecken För hela klubben får man väl säga då Även om man till slut blev sjura Men nu har man inlett den här säsongen är så starkt Och det verkar, det verkar som att man Har någonting på gång Min sagt eh, Inte bara tjälke i sina kart Utan det är på allvar eh, Och nu när man förlänger på honom Bevisar man ju att man tror på konceptet Och, och får man nu bygga vidare på detta Behålla sina spelare som man gjorde i somras Och, och värva in det är nytt folk när det behövs så kan det kan bli riktigt bra. Jag har ju saknat att ha den här stabila huvudstadsklubben i, i Bundesliga. Det har ju varit en brist på det tidigare, år, men nu sa vi åt att kunna få det slutligen.
0: Andreas Herta var ju länge i snacket om League förra året. Var uppe på, på en tredje plats länge. Föll bort och hamnade slut på kvar plats till Europa League och där åkte man ju ur mot Brönnby. Nu var de uppe på andra platsen för två segrar. Ska vi, och vi, vi har ju alla här Varit tveksamma till om de ska hålla toppen Men vad, vad, vad tror du Andreas Kommer vi se här att slås Som den där Europaplatsen i år
2: kan dröja innan det liksom eh, Visar sig Men Champions League-plats i sliten Han tror inte att de räcker till eh, Sen eh, om de slutar 10 Eller 6 eller 5 liksom det, det, Hoppet där mellan behöver vara så stort De har ju De har ju en vedad som i sina bästa stunder kan det vara riktigt, riktigt bra Att göra, göra målen dem liksom. och dem eh, Det stora företagen har varit defensiva Men som här inledningen har varit eh, Riktigt bra um, att, eh, att de är på övre halvan Åtminstone snudrar på den Det är ingen diskussion Men jag tror liksom inte att de kommer att vara nere Och slåss om, om några nedflyttningsplats.
0: Nej, härta besegrar alltså, Ingårdstad borta med 2-0 av 6 poäng Efter två matcher vi ska bara nämna resultaten från de övriga tre matcherna som jag inte tycker att vi ska gå in särskilt extra på för att det finns egentligen inte så jätteintressanta och stora grejer att säga om det. Bremen... Jag har en ah, okay. Men du får ta matchen först som ah. du vill. Bremen förlorade hemma mot Augsburg med 2-1 efter ledningen med 1-0 men Augsburg vände på steken och åkte med de tre poängen till Bayern. Wolfsburg fick bara 0-0 hemma mot Köln. Mario Gomez var med från start- men lyckades inte få till målskyttet. Såg däremot ut som att han- kan komma att bli en riktigt värdefull del för att han hittade ett par lägen där. Men eh, inte riktigt eh, satt skotten så sat de skulle. Och sen så var det ju det avslutande Hessen derbyt mellan Darmstadt och Eintracht Frankfurt som slutade med seg för Darmstadt med 1-0 på Johannes Reimer stadion som den är döpt efter för detta supporter som tragiskt gick bort i våras till följd av cancer. Eh, Darmstadt gjorde mål i 90 minuten. En, ett inlägg som, eller det var tänkt som ett inlägg, men det satt klockrent. I det bortre hörnet och Darmstadt vann då och tog sin första seger för den här säsongen i hemma derbyt mot Frankfurt. 1-0. Andreas, vad har du vill upp?
2: Ja, det var ju det första mötet vi pratade om här var det brev med Augsburg då som jag har om. Men om man vill se maken på en dålig domarinsats så skulle man kanske ha sett denna. Där, Stafford alltså där Lidius avgjorde matchen på frispark
0: då i 73 i minuten. Um, får jag bara säga det? Jag, jag kommer aldrig acceptera eh, att, fris, att målvakten inte tar dem i, i sitt eget Nej, Nej. Nej. Det, ska det, jag ska okay.
1: ni förstår. Ja, ah, det är ju frågan. Ja,
2: det, det kom. Men alltså, det skulle ju inte varit frisprakt. Alltså, eh, kommer jag inte ihåg vad det var som ramlade om det var eller vad det var som ramlar, var sån, var som ramlar eh, i, alltså springer ut från straffområdet och kör döende svanen. När uh, Sané står ungefär tre meter ifrån honom. Han är ju klart innanför Staffanbranschen när han ramlar. Daniel Siver dom har frisparkt Aarhusburg och varnar Sané. Um, ja, och det blev ju liksom totalt fel också. Avgör då Staffanbranschen att hota ut den här frisparken i, i Bortre då. Aj. Det var ju ett gratis uh, gratismål uh, då där. Och uh,
0: förvånan att det inte har
2: varit... Uh, men jag om den situationen. Ja, faktiskt.
0: Det har varit snack om två andra. Dels så ska det vara, var det vara en missad straff för Bremen i första halvlek. Mm. De, de gjorde väl mål på straff. Om jag inte helt utecyklar. Ja, Så mm. de fick en senare. Men de skulle haft en till straff. Och de skulle ha haft ytterligare en andra halvlek. För att Martin Hinteregger hade ner. Just nämnde Sané. I sitt eget straffområde Och det var en riktig brottning Alltså det är ett fan tag utan är lika Helt onöda men det, det sker Så att Bremen kunde mycket väl ha haft både två och tre straffar I den här matchen eh, Domalinsatsen var undermålig Det har snackats en del om det Men inte om just den situationen du nämner faktiskt. Det, det, det är sant, den har de undvikit
2: Finns på Youtube säkert
0: det, Allting finns på Youtube
2: Allt förut om Bundesliga program
0: <laughs> Exakt Du kan bli färdigt det har ju varit flera svenskar i farten under Bundesliga helgen och i Leipzig så hoppade jag med Forsberg in, eller hur Andreas?
2: Det stämmer och var mig i uppspelsfasen till det avgörande målet då som vi sa och jobbade väldigt bra defensivt och har gjort en väldigt bra insats i jämförelse med hans inhopp i premiär. då.
0: Men fortfarande fastklistrad på bänken?
2: Ja, så fastklistrar man. man kan vara efter två matcher men det är inte helt omöjligt att han snart får chansen när schemat att bli tajtare och jobba och så vidare.
0: Mm. Vi nämnde ju Alvin Ekdal i Hamburg. Filip hoppade in i 60-60 minuten och äh, det, var, det var en svag insats som vi sa.
1: Det var det. det blev rejält söger i bild efter matchen. Eh, har ju bara mer att ge honom så här som så Nej, bara till att glömma den här matchen. Han verkar inte triva så bra borta mot Leverkusen. Förra året så gjorde han ju självmål som avgjorde eh, mötet då. Så Leverkusen är väl lite hans spök, eh, spökmotståndare.
0: Mm. Och eh, Nabil Bowie var inte ens på bänken.
1: Han var inte med på bänkarna, togs ut i truppen men det gjordes därför att Bobby Wood var osäker på för matchen men han gav grönt ljus och då var det behov som petades tyvärr. Jag tycker det är lite märkligt att att mig skulle ha petats istället men det är ju inte jag som är tränare som bekant så det blir alls
0: om. Anamad var inte ens med i truppen för hoffarna men de spelade 4-4 mot Mainz som vi nämnde tidigare. Brandimir Ergota Fick spela 65 minuter för Frankfurt i förlusten mot Darmstadt. Och hade en lite svagare insats än i premiären. Men mer från starten som spjutspets. Han verkar verkligen ha fått Niko Kovacs förtroende till, till en början. I Bundesliga kan vi säga att Simon Hedlund som värvats till Union Berlin satt på läktaren. Lite bekymmer. men annars var han tänkt att spela. Men fick tacka nej till att spela när Union Berlin vann mot Karlsruv med, med 2-0. Och sen så har vi våra svenska i Braunschweig också, där Josef Baffo i, i, fick hoppa in. Han har varit lite, lite på kylande senast tiden, han har ju spelat en del, men fick hoppa in först i 75e minuten. Och Kristoffer Nyman fick också hoppa in i den 60 e minuten när Braunschweig vann med 2-0 borta mot mitt älskade bygga där jag är medlem. Så det var ju en trist förlust med mig.
1: Jag på Hans
0: ja jag tänkte att vi skulle gå in lite kort på, ja, på Har glömt för... fyra
1: svenskar då, förresten. Har jag glömt ja. fyra svenskar mm.
2: Ja vilka bara, det? Alexander Milosevic Milosevic, det. Milosevic Milosevic spelade 90 minuter För Darmstadt
1: Och samma sak gör Oskar Wendt för Borussia Mönchengladbach
0: Han, han känns så given så jag glömmer honom ändå
1: Och sen har vi två stycken eh, Som kan man inte tänka på direkt Mikael Bonas, han är till inte Inte svensk Ja men det får man inte anseende som en Han spelar 90 minuter för han är för som helst Som också förlora Ja men det går bra för dem i Ja de förlorar okay. faktiskt mot uh, dinamadress Men det går bra överlag. De är ju med i toppen och slåss i alla fall ja. Och sen har vi vår lilla Svensk i Kjölke Just
0: det Ja ah,
1: Christian, Christian Precis han var ju inte med i truppen Men han spelar 30 minuter för reservlaget När han förlorar med 5-0 mot Bonnar SC
0: ja det är... ja, Jag vet inte vad jag ska göra Med den informationen riktigt ja, Nej, men Det blir en ny fabrik Det är konstigt att jag, att jag glömmer Vänt, det känns Det är för att man, jag tar honom lite för givet Det ja
1: väntet
0: ja, Milosevic däremot måste jag ändå Säga att han var faktiskt rätt bra Av det jag sett från Darmstadt-Frankfurt Verkar det spelade upp sig Räddade bland annat ett mål Väldigt ja, ja. snyggt Slamma
1: Frankfurt måste man ha gjort bra
0: Ja, det måste man verkligen. Så det, det, var, det var mindre bra om jag klamar honom. Vi kan bli färdiga. I schweiz bonusliga så är det ju Eintracht-Braunschweig som leder. 12 poäng på fyra matcher, 12-2 målskillnad. Och eh, Nyman och Baffos lag tror man verkligen på. Är det Braunschweig som ser ut att vara hetast laget Eller de ser, de ser ut att vara hetast laget men är det de vi tror kommer gå upp i slutändan? Vad, vad tror ni? Vad säger du, Filip?
1: Oj, det är ju en jättesvår fråga efter bara fyra omgångar Men nu. No, du, såg... du, du sa ju precis att Bayern
0: hade vunnit efter två omgångar
1: Ja, men jag får bara skylla på Bayern München och Braunschweig <laughs> men, Alltså, jag vet inte Men jag tycker att det, det här året Sverige till Bundesliga Känns som att det kan bli en väldigt Märklig historia, speciellt om man har kollat I botten av tabellen där Kajserslaut Nürnberg och Karlsruhe Befinner sig bland annat Och St. Pauli från den delen som Förra året var en kandidat till att gå upp. Men, men ja, Branschrack så har vi lort att vara ett av lagen. Och de har erfarenhet av spel i Bundesliga. Så det är väl inte omöjligt att de tar steget. Precis som kanske då för och 18-6 Dimension kan man hoppas på. Trots att Aigner nu är långtidsskadan.
0: Mm. ska ju nämnas att Karlsruhe, Nürnberg och Kaiserslautern som du nämner i botten. Alla tre har ju en sak gemensamt. Det är att de heter tränare i, i somras. Eh... Vi har ju sett att Hannover förlorade mot Dresden Som är nykomlig och ligger tvåa nu Jag har ju svårt att tro att Dresden ska gå upp Men det är kul att de är med i alla fall här Till en inledning det, det, Jag skulle vilja nämna lite Det är ju Stortgart som vi alla vet som åkte ur Förra sången de borde säga Redan nu har det börjat bli problem med Stortgart För tränaren Jos Luokai och den nya sportchefen Som jag inte kommer på namnet på så här på Sturt, Har redan börjat hamna i luven på varandra Så det sägs vara en rätt dålig stämning Ja, jag tror är... hur kajet när eh, Verkligen, så att eh, det kan nog bli en rätt stökig säsong i storkart som, som verkligen känns som att de skulle vara i behov av att komma upp så fort som möjligt Det brukar ju liksom, när du väl har, är du kvar i två säsonger Då börjar det bli ekonomiskt svårt att hänga eh, kvar Men eh, i toppen av Svantebordens ledelse nu Alltså Braunschweig följt av Dresden, Hannover och sen de här Wurzburger Kickers Även de är nykomliga och Eh, om Andreas talar om att Nykomna är starka i bonusliga så är de ju Rätt starka i Sverige i också
2: Ja, det får man eh, säga, Men som sagt väldigt eh, tidigt på säsongen så. Tror inte vi ska räkna med att Wurzburg Kickers eh, kommer till Allians Arena Nästa säsong om det inte är i kuppen då ja, jag,
1: jag tror de gör en Darmstadt
0: Ja, det vore häftigt att göra en Darmstadt faktiskt
1: Ja Tränaren
0: Bernd Holbach Där gillar man ju skarpt Felix Maggats för detta Ex-tränare Det håller på att bli konstigt Men eh, <tänaren> ex-tränare ex Hans för detta andra hand eh, Assisterande tränare i Wolfsburg eh,
2: Ex-tränare ex är ju oftast för det detta
0: så Exakt Men eh, det som är intressant på Wolfsburg kickers är att eh, Bernd Holbach där tränaren, kommer ju från Wolfsburg eh, själv Och eh, har bland annat eh, Alltså han har jobbat stenhårt för det här projektet och bland annat tagit in sina föräldrar som arbetar på ett slakteri som sponsor så att de levererar korv till matcharenan där Wolfsburg kicker spelar. Bland annat, tycker jag är en rätt fascinerande historia och någonting man kan grotta, i sig, grotta in sig i lite extra om man vill. Det är en fascinerande klubb på många sätt vis. Är det någonting annat som ni tycker stör ut i Bundesliga just nu?
2: Nej, det är rörigt.
0: Ja, det är botten där, där det finns flera lag som man kanske väntar sig lite högre upp. Eh, får man säga. Eh, någonting annat vi bör ta upp innan vi tackar för den här veckan av Bundesliga-botten?
1: Att vi har lärt oss av den gångna omgången i Bundesliga att det är, återigen, att det är världens mest olagiska liga.
0: Mm. Andreas, vad har du lärt dig av äh, den gångna omgången?
2: Eh... <laughs> uh, <laughs> Jag säger att jag eller har lärt mig väldigt mycket om
0: mitt lag. Ja, det, det kan man ju verkligen säga. Eh, på sociala medier så hittar man ju herrarna eh, främst på Twitter skulle jag påstå. Och Andreas, eh, vad är ditt namn på Twitter?
2: Eh,
0: jag heter Snobla Anderhån. Sv svårt där. Svårt att komma ihåg vad man heter. L lite senilvarning på den faktiskt. Filip, eh, vad heter du på Twitter?
1: Ja, jag känner att jag måste ändra mitt namn förr sen, senare Så det är även något nytt här Men jag heter fortfarande Volyn Men 0SL3O så jävla bra på att
0: säga,
2: ja, säga. Det. Har varit
1: det ligger fint i munnen
0: Det är ju en perfekt logga I framtiden också Om man ska göra på namnet Volymen Volyn 0, Sports alltså. and Media Ja, verkligen uh, jag heter... Men 0SL3 <skratt> Exakt Exakt jag heter, vad heter jag? Snabla A.T. Nilsson, hittar man mig på. Och från och med måndag så sägs det att på Twitter ska man kunna twittra ut lite mer. De ska ju ta bort lite begränsningar med de där 140 tecknen När de gör om lite. Så att det blir lite längre texter i framtiden, kanske på Twitter. Uh, ja. Det är ju fortfarande 140 tecken men de räknar bort sådana här citat och liknande. Okay. Uh, och namn och sånt. Så det är, uh, det är marginellt. Men det, det kan det är... vara lite skillnad.
2: Nästa vecka ligger i alla fall live på... Uh... Och fyra poäng
1: tror åt honom har kvar sina <hör> <hör> ja, tre
0: Vi återkommer Nästa vecka med allt som har varit Från veckans Champions League och vad som sker I den tredje gången av bonusliga Så att på återseende
2: Ciao, Ciao. Ciao.
0: Va e fertig